0: Милок. Москва. Июнь 1550 года. Шатры до Сахалина окоты расхинули под Звенигородом. Царю, которого он родился уже две дочери, ездил на богомоле в на Сторожевский монастырь просить Всевышнего сына. Ветер полоскал стягин над крутым берегом реки. Иван Васильевич больше любил охоту зимнюю, особенно травлю медведей, но всегда любовался полетом хищных птиц в ясном неге. Царское кресло стояло у выхода из шатра. Рядом бросались шкуры и бархатные подушки для ближних бояр. Батюшка ты твой Матвей Охотник знатный, уважительно сказал Иван Васильевич. Федор Велиминов опускал ловчего сокола. Птица поднялась под небеси великим верхом, превратившись в едва заметную точку. Кувыркнувшись, сокол, полетел на наперест цапли. А ты сам чего не на коне? усмехнулся царь. Пойди, кровь разгонита. Я в лучше зимой на медведя, отозвался велиминов младший. Здесь и добычу не сам берешь, и крови вов... вовсе не видно. «Крови», — протянул Иван Васильевич. Ишь он Матюша, крови вас жаждал. Не рановато ли? двенадцать лет государя первый раз на медведя пошел с батюшкой при я больше к той охоте батюшка же любая охота по норову матвей следил за несущимся вниз соколом однако же, смотри я вам приложил глазам третью цаплю его сокол сбивает ладно съездим как снег станет Потравим медведей чего не сделаешь шаня любимца лоскопать по августыку для матвея царь добавил диивлюсь как твой отец на охоту выехал жену молодую одну оставив говорил мне царица что не праздно мачеха твоя правда ли то подросток неохотно кивнул Сосени еще. Ох, и молодец, боярин Федор, высменулся царь, он везде подпи- поспевает. Вроде в годах ажену молодку молотку обрюхатил. небось, не в последний раз. На всю волю Божья, буркнул Матвей. Ты заревновал, что людейлся царь. Дурак ты, Матюша. Ты головин по матери поконнице. Богатство в вашем роду не считано. Не объяли тебя, батюшка. Я за этим присмотрю, успокоил Иван Васильевич. Спешившись, держа сокол на рукавице, Федор подошел к креслу Ивана Васильевича, поклонившись земным поклоном. Сколько набили-то, боярин? Сабель штук с двадцать до кропаток и другой мелочи без счета. — Значит, мы славно рассмеялся царь. — Монашеская братья, хоть и вкусно езда постно, три дня до горохи на рыбе провели. Хватит нам ясты иноческих. — Поднеси-ка, сокола, Федор, — приказал Иван Васильевич. Птицу, удержавшуюся за золочью рукавицу боярыня, боярная крепко привязали за ноги ременным ремен... 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 должиком, пролетом в суконной путенке. Голову покрывал бахотный колбучок, изукрашенный золотым шитьем и драгоценными каменями. Быстрым движением сняв кабучок, Иван погладил сокола по шее, тот замер, раскинув крылья, отвернув голову. Иван Васильевич сам напел мне у Федору хищную птицу, четким очерком профиля, горбатым носом, жесткими, не мигающими глазами. Хорош тебя, Содух, сокол Федор, похвалил царь. Долго учил его, да больше голосу государь. Кречи, то, что мне натесь на, на свое подарок прислал с моря белого. Тех учу, как готовы будут, Мама к прибытнесу удар. Сегодня уже выпускали их на куропаток. Спасибо, бояр, ну уважил, кивнул Иван. Я тебя так же уважить хочу за сегодняшнюю охоту. Правда говорят, что бояр не твоя в тягости? Божьей милостью. Федор поймался на улыбке. Кроме Господа, всемогущего ду вот кто-то еще подсырался, а, Федор Васильевич, государь весь опытнику Бельоминову. Когда срок-то ей? Скорости ожидаем. Через неделю две или три. Федор передал около ближнего логчего. Как опростается Федоси Давина Кристины? Клеснуть буду, пообещал царь. Береминов опустился на колени честь великая любоядия, всем завидная, коли сам государь в крестный отцы к нему идет. На ужин, когда стольники несли бью жареными цаплями, Матвей Велиминов придвинулся к дежке Степану Воронцову. Как царь почивает, идет, скачи в рощу штепа. Разговор у меня на тебя есть. Так здесь бы и поговорили, но он сказал Степан. Чего ради Калянку бы это бит? В тайности разговор-то вокруг уже чужих много. Тихо, царь на нас смотрит. Оба утрока прими за еду. В полночь забрав обыкновение своего гнедового, Матвей, Матвей пустил конец в рощу. Под обрывом серебряно свека ухал филин. Легкие облака набегали на полную луну. Пахло рассой цветущей степью. С юга, где лежало дикое поле, тянуло теплым ветерком. Жребец Матвей едва шлышно заржал почти другую лошадь. «Что у тебя?» — перегнулся в среди остепых степ- степ- воронцов. «Погоди, спешимся». Матвей легко соскочил на землю. Были они ровесники, но Степан рядом с невысоким Матвеем казался взрослым мужиком. «Грамот суммарий передашь. Матвей взглянул в глаза и выглывал Степана в лунном свете ревном. Серебром, ты не как разум решился, в сердцах отозвался сердцах отозвался воронцов. Неужто что за таким ты меня потащил ночью за отверстие Рассуди сам, куда погра... куда пограм, куда заговорить, когда отцы наши напротив сидят заткнул Матвей, и не ну, услышат мы они, да к меня три шкуры спустят. Не дай пока еще продавать, что тогда Марию быстро замуж вспыхнул пустозец какой-нибудь, а Ляку голову покроют. Ты этого для сестры единственной хочешь. Хоть бить десять шкур мне, что за печаль, Степан нахмурился. Смотри, Матвей, я же ли ты марию обидку попричинишь, не жить тебе. Не посмотрю, что царь тебя привечает. Если б дело за мной было. Я бы хоть сейчас сватов сослал». Матвей приложил руку к сердцу. Ну куда мне? Еще шестнадцати не исполнилось. Ты тоже из родительских рук смотришь. Не будь так крутник Степан Михайлович. Так мне и сватов заслать некому. Степан пожал могучими плечами. Нашел чем похваляться, хмакнул Матвей. Тоже миссимник увескался. Не пришла, Седевка по сердцу. Да кто дело твое? Мне, Степан, без Марии не жить, но годов нам мало, и при царе еще побыть должен. Так я похоже завтра по Венецию, под Венецию повел. <клёх> что у грамоте-то? угрюбо сносил Степан. Смотри, я же эту сестру думаю, на что со мной подбиваешь. Тебе не только с твоим, но и с моим отцом иметь дело придется. Ты меня не пужай, отмахнулся Матвей. Марью на дурной мне славет не к чему. Для себя, для сего веселые девки есть в Москве. Степан покраснев, отвел глаза. «Ты не скоронился еще, одно, Матвей? Отдай а, с нами, как в, Москву, как в Москву вернемся. Или ты решил девство дом прачных финцов хранить?» Кончая языком, попусту трепать. Огрызнулся а Воронцов. «Чем только ты к нашей мане пригнулся, в толк не возьму?» «Тема пригнулся, что язык у меня хорошо подвешен», — рассмеялся Матвей. «Девки это Степа, ох, как любят. Ну что, передашь грамоту-то? Давай». Засунул грамоту в переметную сумму. Степан поскакал обратно к шатрам. Матвей долго смотрел ему во след.